0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Tänään selvitetään, mikä on lohkoketju, miten se muuttaa maailmaa ja mitä tästä uudesta maailmasta pitää tietää. Studiossa minä, Ossi Kurkisuonio sekä kirjailijat Antti Innanen, Juha Viitala ja Mikko Erla. Tervetuloa Juha, Antti ja Mikko.
1: Miten yleinen lohkoketju on kymmenen vuoden kuluttua? Maailman talousfoorumi ennusti äh, kaksi vuotta sitten, että vuonna 2027 noin 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteista on tavalla tai toisella kytketty lohkoketjuun. Siitä voi äh, sitten päätellä, että onko se yleinen vai ei. Se kuulostaa
0: Juha aika paljolta. Ja kuulostaa siltä, että teollistuneissa maissa osuus voi olla jopa hieman
1: suurempi. No joo, kyllä sanotaan, että trendi mikä tuon ympärillä on kehittymässä, niin vahvasti viittaa, että se voi olla vielä enemmänkin. Toki meillä on tapana, tapana ajatella asioiden muuttuvan nopeammin kuin ne muuttuu, mutta kymmenen vuotta on kuitenkin nykymaailmassa melko pitkä aika. Ja ja...
0: No, tämä tuli nyt jo vähän nopeammin, oli kahdeksan vuotta, mutta tuota, Antti ja Mikko, tiedämme, tiedämmekö me, että, että tuota, niin kuin, talous on millä tavalla kytketty näihin lohkoketjuihin, jos 10 prosenttia koko maailman BKT on siihen kytketty?
2: No ehkä... Ensimmäiseksi mä sanoisin tuosta arvioinnista ja siitä, että miten iso juttu tästä voi tulla sellaisen, että tuossahan että ehdittiin jo vähän turhautua niin kuin lohkoketjun mahdollisuuksiin, kun vaikutti, vaikutti siltä, että lyhyellä aikavälillä mitään ei tapahdu, eikä niitä niin kuin innostavia esimerkkejä tullu riittävästi. Eli se, että tässä niin kuin kuluneen vuoden aikana ei tapahdu jotain vielä, niin ei ehkä tarkoita sitä, että ei pitkällä aikavälillä tässä tapahtuisi. Eli yleensä lyhyen aikavälillä harvioidaan vähän vääristyneellä tavalla suhteessa niin kuin pitkän aikavälin toimintaan. Ja uskon Juhan ennusteeseen myöskin siitä niin, että vähintään 10 prosenttia niin tällaisen 10, 10 vuoden aikana varmasti tulee tota, olemaan lohkoketju
1: päällä. Nyt on huono, huono lähdeviite, mutta muistaakseni oli Nasdaqin entinen ää, toimitusjohtaja, joka, joka arvioi, että kymmenen vuoden kuluttua lähes kaikki omaisuuserät on digitalisoitu. Eli enää ei liikutella vanhoja pörssiosakkeita, niin kuin ne nykyään liikkuu tai kiinteistöosakkeita tai muuta, vaan ne on kaikki, kaikki digitalisoitu ja ne on jonkinlaisen rakenteen päällä.
0: No, mutta että ihan oikeasti tällaiselle tavallista tyhmemmälle ihmiselle, niin lohkoketjuhan on, niin kuin, siitä tulee ensimmäisenä mieleen bitcoin, joka on tämmöinen niin kuin, virtuaalivaluutta, joka on tuonut satumaisia rikastumistarinoita, mutta samalla se tunnetaan niin kuin jotenkin tämmöistä niin hämärähommien puolivirallisena valuuttana. Niin mitä kaikkea se nyt on se oikea se lohkoketju?
3: Ylipäätänsä kun puhutaan lohkoketjusta, ja se tietysti termi johtaa meidät valmiiksi harhaan siinä mielessä, että tulee mieleen teknologia. Lohkoketju on teknologiana lähtenyt siitä bitcoinista liikkeelle ja, ja samalla tavalla kuin jos internet lähti alun perin siitä, että eri puolustusvoimien yksiköt ja yliopistot pystyvät olemaan yhteydessä toisiinsa, niin samalla tavalla tässä ollaan tultu aika pitkälle siitä alkuperäisestä ideasta. Kyse on yhtäältä teknologiasta, mutta toisaalta täysin uudesta tavasta tehdä vaihdantaa, organisoituu. Ohjelmoida juridiikkaa. Se on, se on laajempi ilmiö kuin ehkä joku niin teknologiatermi antaisi ymmärtää. Mm.
0: No, mitä se sitten oikeasti on? Voitko joku vastata?
2: Tämä on sellainen kysymys, jota meitä kysytään aika usein. Ja tota, meillä on erilaisia, erilaisia vastauksia tähän näin myöskin tota, olemassa. Tämä on minun mielestä vähän samantyyppinen kysymys kuin, että, että mikä on internet? ja mihin internetiä käytetään, johon on hyvin erilaisia vastauksia riippuen siitä, että, että minkälainen tämä niin kuin yleisö on, tai halutaanko teknisempää selitystä vai enemmän yhteiskunnallista selitystä tähän asiaan.
0: Mutta jos tällainen niin internetin peruspiirteistä kuitenkin tiedetään, että se mahdollistaa tiedon jakamisen kaikilla mahdollisilla tavoilla, ah, niin, niin mikä on se tavallaan se juuri, että
1: mi- mihin sitä voi niin kuin käyttää, mihin sitä voi soveltaa? No joo, toi on ehkä... Hyvä, hyvä lähtökohta miettiä, mikä lohkoketju, että internet kehit tai jos ajatellaan internetin, internetin ja TCP-protokollana, niin sehän on, on vain datavälitysverkko, jossa tiedetään, että miten, miten tämä kone lähettää toiselle koneelle dataa ja miten ne on verkottunut keskenään. 90-luvun alussa Tim Bursleyn tiimeinen kehitti HTTP-protokollan ja WWW-protokollan, joka, josta syntyi tämä nykyisen mallinen hypermediaverkko eli informaatioverkko, jota internet on viimeiset 30 vuotta ollut. Eli internet on tällä hetkellä se on informaatioverkko, jossa me välitetään, kopioidaan ja jaetaan informaatiota. Mutta sieltä on puuttunut tämä arvon käsittely, luottamuksen käsittelykerros. Tällä hetkellä kaikki arvo ja kaikki luottamus mitä internetin informaatioissa tehdään tapahtuu jonkun kolmannen osapuolen kautta. Luottokunta, pankki, maistraatti, PayPal, jonkin, jonkinlainen.
0: Mutta se on tavallaan niinku ihan loogista, kun mun rahat kerran on siellä pankissa?
1: Nyt mä menen sinne pankkiin käsittelemään Joo. niitä mun rahoja. Kyllä, kyllä. kyllä. mutta tämä sitten tässä tää tota niin, niin mahdollistaa sen, että lohkoketjuteknologialla me voidaan ikään kuin laittaa siihen... Ää, informaatioverkon päälle tällainen arvoverkko, jolloin me pystytään internetissä natiivisti käsittelemään arvoa ja luottamusta, jolloin me voi lähettää vaikka arvoa tai jotain aidoksi todettua asiaan suoraan, vaikka sinulle, mikä ei ollut aikaisemmin internetissä mahdollista, paitsi tämän kolman osapuolen avustuksella. Se on, kuten sanoit, niin me täällä varsinkin länsimaissa, niin me tykätään meidän kolmansista luottamuksen, tarjoajista, mutta niillä on aika kovat byrokratiakustannukset ja kovat ne nostaa transaktiokustannuksia. Jos me pystytään päästään tilanteeseen, jossa me voidaan hoitaa tällaisia asioita suoraan kahdenvälisesti ja koneellisesti, me pystytään luomaan Lohkoketjutekonologialla äh, ohjelmoimaan rahaa, ohjelmoimaan sopimuksia ja ohjelmoimaan erilaisia omaisuuseriä. Ja tällaisia niin kuin, ominaisuuksia internet ei edes niiden kolmaisen osapuolten avulla koska koskaan mm. pystynyt tarjoamaan.
3: Se on just niin kuin Juhan sanoi, että kun me katsotaan suomalaisesta näkökulmasta, niin, niin täällähän pankit toimii hyvin. Meillä on ollut verkkopankit pitkään ja, ja, ja sinänsä niin tämmöinen transaktointi on hyvin helppoa. Mut sitten, jos katsoo vaikka asunto kauppaa Suomessa, niin vielä tänäkin päivänä, jos ostat asunnon, niin siihen liittyy siihen ostamisen prosessiin tämmöinen juhlallinen hetki, jolloin kokoonnutaan tämmöisen pergamentin ääreen, mihin on kirjattu kaikki sen osakkeen ihmiset siitä hetkestä, kun se asunto on aikanaan rakennettu. Mm. Sitten tulee ja tämän... hyvä Instagram-materiaalia, mä oon näynyt <tos> paljon. <tos> ja tähdään, tämä Instagramattava hetki on, on poistumassa sen takia, että me ollaan vihdoin saatu digitaalinen... Uh, rekisteri, jossa asunto jatkossa on ja joiden vaihdanta tulee jatkossa tapahtumaan lohkoketjun päällä. No nyt jos me mennään kehittyviin maihin, niin on paljon tilanteita, paljon, paljon ensinnäkin ihmisiä, joille ei välttämättä ole tämmöistä luotettavaa pankkitarjoajaa, joille joku Paypalin transaktiokustannus saattaa olla liian kova tai joka ylipäätänsä hoitaa arkeensa taloutta esimerkiksi prepaid-minuuteilla, jotka on ihan valuuttaa tietyissä maissa. Tällaisiin tilanteisiinhan tämä on aivan mullistava juttu. Ja sitten toinen on yritysten välinen ulkomaankauppa, mikä riippuu todella vahvasti kolmansista osapuolista, mihin, riippuu, mihin liittyy todella paljon kustannuksia ja erilaista niin kuin
0: byrokraattista raskautta. Mitä tarkoitat? Näillä kolmansilla osapuolella ja miten heidät voitaisiin siivota tästä ketjusta puoleen. No
3: jos ajatellaan, että, että mulla on yritys vaikka vaikka niin kuin, niin kuin pien, yritys Suomessa, joka valmistaa vaikka tohveleita mm. ja ilmoittautuu toinen yritys vaikkapa Vietnamista, joka haluaisi ostaa näitä tohveleita. Ensimmäinen kerta, kun me tehdään asiointia yhdessä, mulle tulee tilaus, mun pitää lähettää tavaraa. Mitä mä silloin teen? Lähtökohtaisestihan mä pyydän, että hän lähettää rahat etukäteen, jotta Mä vähennän riskejä, että mä tuun huijatuksi. No mitä se vietnamilainen ajattelee siellä, kun se lähettää Suomeen rahaa etukäteen? Se miettii, että onko tää Tohvelikauppias... Legitti, vai tulenko mä huijatuksi? Mm. Ja tähän liittyy sitten, sitten erilaisia instansseja, joista, joista sitten voi kysellä, että no, onko mulla joku keino verifioida, että tämä vietnamilainen on, on oikeasti olemassa ja näin. Tämän takia yksi ensimmäisiä globaaleja lookoketju-sovelluksia on ollut pankkien yhteinen WeTrade-niminen konsortio, jossa Suomestakin muun mm. muassa Nordea on mukana, mikä tähtää nimenomaan tämän asian fasilitoimiseen. Lohkoketjun avulla sä voit kytkeä nämä kaksi asiaa toisiinsa. Transaktio tapahtuu sitten, kun tavarat on, on astunut vaikkapa laivaan ja rahat on siirtynyt escrow-tilaan, jossa ne pysyy, kunnes toinen osapuoli on vastaanottanut.
0: Tällainen tämän. vuokravakuustili. Josta Tietyllä tavalla. T- t- Vuokravakuushan joo, on, joo,
3: on, joo. on ihan briljantti esimerkki siinä mielessä. Kyllä. Tällä hetkellä he maksetaan, niin. maksetaan vuokravakuuspankkitilille, jossa
2: pankki pitää siitä meille huolta, niin. kunnes sitten jonain päivänä se voidaan vapauttaa. Tällaisia niin kolmansien osapuolien luottamuksen varmistavia, varmistavia tahoja, niin niitä kun alkaa, Niinku näkemään ensimmäisen kerran, niin niitä rupeaa näkemään niinku kaikkialla myös. Mutta siis te olette
0: nyt mantranomaisesti
2: tässä hokenut tätä
0: luottamusta, niin Kyllä. millä tavalla tämä niinku oikeasti liittyy luottamukseen, tämä tää, tota, lohkoketju?
2: No mulla on, tota, kun oli niitä esimerkkejä tavallaan tota, pyydettiin, eli mikä olisi mahdollisimman niinku yksinkertainen, mm. yksinkertainen niinku esimerkki tuosta noin, niin Suomessahan on ollut käytössä tällainen instrumentti kuin päiväpulkka aikaisemmin peltotöissä. Hmm. joka on tällainen tota, kaksiosainen puukapula. Tää, mä tiedän, että tämä esimerkki lähtee nyt vähän niinku kau- kaukaa, mutta tota, sillä kaksiosaisella puukapulalla varmistettiin entisaikaa, että hommat oli hoidettu pellolla. Sieltä kaksiosaisen puukapulaan vedettiin viiva ja sitten se rikottiin tämä puukapula ja molemmille jäi tällainen niinku kuitti. molemmille osapuolille siitä. Jos ne puukapulat sitten sopi yhteen ja se viiva jatkui siinä, niin niin silloin pystyttiin varmistamaan, että hommat oli hoidettu siellä pellolla, eli kumpikaan ei pystynyt rikkomaan tätä luottamusta. Eli jonkinlaisia tällaisia niin luottamuksen varmistavia innovaatioita on yritetty aina tehdä, ettei tarvittaisi jotain kolmatta osapuolta niin sanomaan siinä, että hommat on tehty, että mä näen, että sä olit siellä pellolla ja että, että mä voin tota, varmistaa, että sä oot saanut niin sen ison
0: Mutta tämä tarkoittaa, tarkoittaa sitten oikeasti käytännössä sitä, että vaikka te puhutte luottamuksesta, Yle. niin tämä on vähän kuitenkin tämmöinen niin luottamushyvä kontrolli parempi, että kun nimet on paperissa, niin sitten on niin hyvä, että onko tämä tämmöinen niin joku allekirjoitusmekanismi nyt.
2: No ei oikeastaan, koska tämä on todella sellainen niin kuin innovaatio, joka voi korvata sitten sen kolmannen osapuolen siinä, niin että, että allekirjoituksiin, verifiointiin, kaikkeen tällaiseen liittyy usein se kolmas taho sitten, joka lyö jonkun leimaa johonkin paperin taikka, joka, joka yleensä tekee kitkaa siihen yhteiskuntaan. Ja tätä kitkaa on niin todella paljon yhteiskunnassa ja kukaan ei sitä näe paremmin kuin juristi tätä kol- kolmatta niin, osapuolta olet itse, nii,
0: olet itse taustasta juristija, tota, jos pitää miettiä nopeasti joku kolmas osapuoli, joka tulee sopimuksen vahvistamaan, niin se on ennen kaikkea juristi. Kyllä. Eikö sun pitäisi niinku oikeasti nyt tässä henkeä ja vereä
2: vastustaa tätä koko hommaa? Tähän ei, vie suuteleivään. Ei, mä yritän just niinku olla tämän puolella, koska tämä tulee viemään osan myöskin niinku yhteis- yhteiskunnan niinku niistä, niistä tota luottamuksen varmistavista tota töistä, niin mä yritän varmistaa, että mä oon niinku oikealla puolella tässä.
0: Mihin me voidaan sitten tulevaisuudessa käyttää tätä? tätä, tätä. Niin ku, et, et jos ajattelee niin minua
1: tavallisena niin ku kuluttajana ja kansalaisena, niin käytäks mä johonkin? Juha. Tämä on niin hyvä, hyvä kysymys ja mä, mun oma, oma ennuste on se, että lohkoketjua ei loppukäyttäjän toimesta tulla käyttämään että mä, että nyt mä käytän lohkoketjua. Vaan se on vähän mä käytän internettiä. Mm. Lohkoketjuteknologian tapa ää, internetin tuottaa erilaisia palveluita vähän uudella tavalla, joka jää helposti sitten ehkä niin kuin loppukäyttäjälle ja sille niin kuin palvelun käyttäjälle näkymättömäksi. Mikko?
3: Tämä palaa siihen, mitä tuossa alussa keskusteltiin, että koska tästä ilmiöstä on puhuttu teknologia-otsikolla, niin silloin liikaa tää huomio siihen, että tiedänkö minä käyttäväni tätä teknologiaa. Mm. Jos teet asuntokaupan vuoden päästä sitten kauppa tapahtuu lokketjun päällä, ei sun tarvitse tietää samalla tavalla kuin ei sun tarvitse tietää, mitä protokollaa Gmail käyttää, jotta sun sähköposti kulkee vastaanottajalle turvallisesti perille. Tämä on fundamentaalinen muutos siihen, miten asioita rakennetaan ja sen kautta fundamentaalinen muutos siihen, miten asiat toimii. Se, että
0: oletko se tietoinen siitä, että mikä siellä raksuttaa siellä pannuhuoneessa on toissijasta. Mutta onko tämä kuitenkin niin, että tämä on niin iso tavallaan systeeminä, että meidän ei kannata laittaa sitä ihan nappikauppaan? Et käytännössä niin tämä on vain suurten pääoma eri siirtelyyn, niin kuin vaikka asunto
3: Perinteisesti johtuen siitä, että kun on kyse uudesta, uudesta teknologisesta innovaatiosta, niin uudet teknologiat on aina ollessaan uusia, vielä vähän epäkypsiä. Bitcoin on hyvä esimerkki tästä, erittäin energiasyöppö, ei oikeasti sovellu päivittäisiin pikkumaksamisiin tästä syystä, mutta teknologiat kehittyy, meillä on nyt jo olemassa, lohkoketjuteknologioita on useita erilaisia, on olemassa sellaisia, jotka soveltuu pienempiin transaktioihin. Todennäköisesti tulee olemaan niin, että valtaosa esimerkiksi tapahtumista jollakin tavalla käy lohkoketjussa. Sä et sitä huomaa sen enempää, kun sä et huomaa, jos sä pivolla lähetä tänä päivänä rahaa, niin et sä tiedä miten se siellä pivossa kulkee. Tulee, tulee todennäköisesti olemaan erittäin yleinen protokolla.
1: Mm. Tällä hetkellä lohkoitti jo eniten käytössä niin pankkien välisessä arvonsiirrossa, jolloin voidaan, voidaan sieltä ottaa tavallaan hiljaista signaalia, että se on tullut se kaikkea arvonsiirtoa, joka sanoit tuossa. Että soveltuuko se vain niin isojen omaisuuserien äh, siirtämiseen, niin äh, äh, ehkä vielä paremmin soveltuu todella pienten. Et, et se, se, missä se tulee, tulee muutosta, on se, että kun me saadaan yksittäisiä transaktiokustannuksia lähelle nollaa, niin me voidaan äh, vaikka tämän podi, podcastin kuuntelijoille että me voitaisin pyytää tällaista muutaman sentin äh, rahallista mm. korvausta tästä. Että, et, et, et ensimmäistä kertaa me saadaan niin kuin todella pienet mikromaksut, Mahdollisen, mahdollisiksi. Ja
0: tarkoittaa sitä, sitä, että esimerkiksi jos tuttava etsii tuota, tietyn tyyppisiä pinnatuoleja internetin tuota, osto-myypalstoilta, niin, niin, niin tuota, oikeasti sinne sitten voisi tulla jopa varmistava lohkoketju mekanismi varmistamaan sen kaupan 10 vuoden
1: sisällä. Kiertotaloudesta on paljon puhuttu, että se on yksi sellaisia, mihin lohkoketju soveltuisi äärimmäisen hyvin, koska siellä, siellä helposti kaksi tahoa, jotka ei välttämättä luota toisiinsa tekevät, tekevät kauppaa. Ja tässä tapauksessa, kun se, me tehtäisiin vaikka käytetystä, Ää, lumilapiosta kauppaa, niin mä en halua hirveän isoa summaa maksaa siitä, niin kuin jollekin kolmannella se vaan Silloin mä voisin mm. saada suoraan sen kaiken, mitä, mitä mä tota, niin, niin itse, itse siitä saan, niin jäisi jäis mulle, mulle ja mä voin myydä sen jollekin taholle, jota mä en välttämättä edes tunne. Mikko ole hyvä.
3: Yksi hyvä käytännön esimerkki tämmöisistä automaattisista mikromaksuista on Suomessakin aina välillä pinnalle se tietullit, autoteollisuus, kokonaisuudessaan panostaa tällä hetkellä yhteisten käytäntöjen luomiseen siihen, että miten kaikki autot noudattaisivat samoja lohkoketjuun perustuvia protokollia. Se tulee mahdollistaa sen, että kun autot ajelee tuolla kadulla, niin automaattisesti asiat kuten tietullit tulee maksettua, jos niitä on. Vakuutusmaksut voidaan hoitaa katsastusmaksut. Ja mitä enemmän mennään kiertotaloudessa esimerkiksi yhteiskäyttöön, niin tämän tyyppiset, mitä nyt jälleen kerran puoli osuuspankki Suomessa pyörittää drive se voisi olla tämmöinen yhteinen alusta, vähän niin kuin nappinaapuri on, on pääkaupunkiseudulla, niin drive, drive now sijaan autot vois pyörii tämmöisellä Auto, autonomisella platformilla. Sinä voisit laittaa oman autosi yhteiskäyttöön päiväksi, jos haluat, mm. ja se auto valmiiksi tukisi sitä, jolloin sun ei tarvitsisi miettiä, että miten ihmeessä mä nyt täällä koko homman teen, miten ne rahat alkaa
0: siirtyä, mihin mä, miten mä todistan, että mä omistan tämän auton, kun se kaikki tapahtuu periaatteessa yhdessä paikassa. No, tässä tuli kyllä sellainen sana kuin tulli, joka on varmasti punainen vaate, joka mm. nostaa karvat pystyyn monella. Mutta tuota... autoille ole? Niin, juuri näin. Mutta tuota, otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja palataan sen, Kohta pohtimaan sitä, miten tulevaisuuden päättäjien ja meidän nykyisten päättäjien pitää tähän oikein varautua. No niin, tervetuloa takaisin. Studiossa siis Antti Innanen, Juha Viitala ja Mikko Eerola. Te olette kirjoittaneet kirjan lohkoketju, tiekartta päättäjille. Nyt eduskunnassa on aloittanut 200 kansanedustajaa. Mitä päättäjien
2: pitäisi tietää? Mun mielestä päättäjien ensimmäiseksi pitää kuunnella kyllä tää podcasti ainakin niin kuin heti ensimmäisenä päivänä. Siinä on tota ensimmäiset kotiläksyt.
3: Ja sitten kun olen sen tehnyt ja lukenut tämän kirjan, niin seuraavaksi itse asiassa ihan hyvä, hyvä, mitä voi tehdä, on perehtyä siihen, että miten yleisesti muissa EU-maissa lohkoketjuja pyritään reguloimaan, koska kun on kyse uudesta ilmiöstä, niin regulaatio väistämättä aina tulee vähän, vähän jäljessä, sen takia, että teknologia kehittyy nopeammin kuin yhteiskunta. Ja sitten toisaalta pitää varmistaa, ettei reguloida asioita väärin. Meillä Suomessa meinasi vähän käydä niin, täällä verottajan linjaus poisti hetkellisesti mahdollisuuden tehdä avoimiin lohkoketjuihin perustuvaa liiketoimintaa. korkein hallinto-oikeus sitten uikaisi tämän muutama viikko sitten ja nyt taas voidaan hengittää vapaammin. Tämä liittyy mediassa ehkä enemmän tästä vero, veromiljoonista. Mm. Siitä kulmasta tarkasteltuun ilmiön, missä, missä lohkoketjujen... Ää, eli käytännössä virtuaalivaluutolla tehtyjä voittoja, niistä ei voinut vähentää tappioita. Nyt voi, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että, että voi, mahdollisesti joku on tehnyt vielä enemmän rahaa niillä. Mutta se liittyy fundamentaalisesti siihen, että virtuaalivaluutto on tähän asti käsitelty lähinnä niinku spekulatiivisina asioina. Eli, eli asioita, joilla, joilla treidataan ja joilla, joita tavallaan niinku kerätään ja säilytetään niiden itsensä vuoksi. mut jos niillä. Niiden avulla halutaan tehdä oikeasti erilaista liiketoimintaa, kuten mahdollistaa vaikka mikromaksaminen, josta puhuttiin, niin silloin niitä pitää reguloida eri tavalla. Ja ja siinä meidän uudella eduskunnalla on erittäin iso rooli, että katsotaan vaikka Saksasta mallia, katsotaan
0: Luxemburista mallia, että mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. No mitä siellä tapahtuu? Mitä, Mitä siellä tapahtuu sellaista,
1: mitä meidänkin kansanedustajien pitäisi tietää? Ylipäätään hyvä, hyvä uutinen ehkä, ehkä on se, että EU-tasolla ollaan otettu tosi vahva positio lohkoketjuin ja siellä ollaan, ollaan laatimassa paljon nyt yhteisiä, yhteisiä sääntöjä, yhteisiä näkökulmia ja työryhmiä siinä, niin kuin että saataisiin tavallaan Eurooppaa yhtenä rintamana kehittämään tosi tärkeää teknologiaa, jossa Kiina ja Jenkit on päässyt aikamoiseen etulyöntiasemaan jo, jo tähän mennessä. Ehkä Suomen, Suomen, Suomessa voitaisiin tosiaan katsoa, katsoa niin kuten Mikko sanoi, niin Saksan ja Ranskan, Ranskan mallia, jossa, jossa lähetään jo siitä, että ymmärretään näiden erilaisten lohkoketjun päällä olevien omaisuuserien niin kuin, eroavaisuuksia. Eli me voidaan käsitellä kaikkea ikään kuin maksuvälineenä, vaan jotkut on, jotkut on niistä ikään kuin hyödykkeitä vähän niin kuin prepaid. Mobiili, mobiilikortti tai ää, joku voi olla just sen niin valuutan kaltainen, että sitä käytetään maksamiseen. Joku voi olla enemmän niin arvopapairi mm. jo, joka osoittaa jonkun asian niin omistusta ja jos näitä kaikkia, kaikkia käsitellään ikään kuin raha, rahan kaltaisena maksavälinen, niin se vaikeuttaa tosi paljon. No mit, miten hyvin esimerkiksi meillä on nyt, kun nostettiin nyt tämä veropuolikin esimerkiksi esiin, niin miten
0: hyvin meillä verottaja on tästä tietone? Voidaanko me kytkeä esimerkiksi meidän alvijärjestelmä tähän päälle? Että
1: hei, että maksoit, että tästä muuten maksetaan vero 24 prosenttia, kiitos. No, verottajan kyllä voi, voisi lähettää pienet kiitokset sinne, että kyllä ne on niin kuin kunnostautuneet tässä, tässä ja on, on niin kuin hyvin, hyvin kartalla. siellä on, siellä on tosi, tosi paljon fiksuja ihmisiä, jotka tutkailevat asioita. Toki maailma näyttäytyy varmasti siellä, siellä aina hieman kompleksimpana kuin, kuin me täältä, täältä sitten niin kuin voidaan, voidaan asiasta viisastella, mutta, mm. mutta että kyllä siellä on, siellä on paljon, paljon niin kuin hyvää, hyvää kehitystä ja valitettavasti suomalainen... Niin, Käytäntö on se, että yleensä nämä haetaan vähän ennakkotapaustyyppisesti sieltä korkeamman aikojen kautta, jolla ne prosessit kestää. Hmm.
2: Niin ehkä mä sanoisin sellaisen jutun näille päättäjille, että kyseessä on kuitenkin uusi teknologia, joka on katsottu muissa maissa erittäin potentiaaliseksi ja joka mahdollistaa monia uudenlaisia juttuja, niin siitä pitää olla kiinnostunut. Sitten pitää ottaa selvää ja sit pitää olla kiinnostunut, millaisia sovelluksia sillä voi olla. Koska Suomi no, kuitenkin verrattain pienenä maana pystyy liikkumaan nopeasti tällaisissa uusissa... As- alueessa, halutessaan. Pystyy, viranomaiset myöskin pystyy tekemään yhteistoimintaa ja ole joustavia halutessaan tällaisissa tota, asioissa. Ja sitä tarvittaisiin tässä niin, että et Suomi voisi olla uusissa teknologioissa jonkinlainen kärkimaa myöskin. Nyt musta tuntuu, että me ollaan pikkusen jääty ehkä jälkijunaa tämän kanssa ja jokainen viranomainen ke- niinku käsittelee tätä asiaa omasta näkökulmastaan, verottaa ja käsittelee omasta näkökulmastaan ää, Fiva, finanssivalvonta käsittelee niin omasta näkökulmastaan sellaista niin kokeiluhalukkuutta ja ehkä yhteistyöhalukkuutta ei niin paljon ole kuin mitä tässä pitäisi olla.
3: Nythän on Suomessa tekoäly nostettu ihan kansallisella tasolla merkittävään valokeilaan ja, ja puhutaan, että Suomella, Suomella pitää olla tekoälyn hyödyntämiseen paras strategia, jotta, jotta me voidaan olla niin huippuvaltioisen hyödyntämisessä. Se mitä ei ehkä vielä täysin ymmärretä ja mikä olisi erityisesti lainsäätäjien ja muiden päättäjien hyvä ymmärtää, on se, että lohkoketjuteknologia tulee olemaan tekoälyn mahdollistamisalusta. Tosi moni niistä lupauksista, mitä me odotetaan tekoälyn meille meille tuovan, mahdollistuu, kun meillä on tämä arvon internetiksi kutsuttu kerros olemassa. Jos Suomella puuttuu siihen kansallinen ohjelma tai strategia, niin silloin on turhaa odottaa, että niitä hyötyjä täysimittaisesti saadaan, esimerkiksi tekoälystä.
0: No tässä lähti terveiset jo hallitusmuodosta ja Antti Rinteelle. täällä on studiossa selkeästi kolme lohkoketjulobbaajaa, mutta tota, Mikko, oikeastaan tässä vielä jäi mieleen tämän eli sääntelyn puolesta sekin, että kun Tänne Marsit kahvikuppi kädessä sitä studioon, niin, niin toit esimerkin, että, tuota, että tämmöistä niin mikroomistamisesta oikein niin kuin erittäin mikrotasolla. Eli me voidaan omistaa niin erilaisia kappaleita jostakin, siis niin kuin pieniä osia jostakin. Miten meidän esimerkiksi meidän osakeyhtiölaki pystyy tämmöiseen paukkumaan?
2: No, ehkä tuossa äh, joukkorahoituksessa on hivenen samoja muotoja kuin tässä tota, mikronlaksamisessa, mutta kyllä se on to, ihan totta, että, että varmasti regulaatio tämä vaatii myöskin muutoksia. Jos ajattelee sitä perinteistä omistamisen muotoa, niin äh, vaikka osak- osakkeita jakamalla tota, on, niinku, osakeyhtiö tietyllä sitä omistusta sitten tota, jakaa. Tässä on hyvin erilainen, erilainen systeemi tässä niinku, lohkoketjuajatuksessa. Ja jos mietit Näitä, näitä mahdollisuuksia, niin se voi tosiaan olla sitä, että joku omistaa yhden prosentin jostain asunnosta tai omistaa jostain musiikkikappaleesta pienen sivun ja saa siitä rojaltia tai omistaa vaikka tästä podcastista pienen osan. Eli, eli tämä niinku lohkoketjuteknologia mahdollistaa arvon hajauttamisen tosi pikkusiin osiin ja mahdollistaa myöskin rahoituksen hankkimisen tai sijoittamisen ihan niinku tosi tota, eri tavalla kuin mitä aikaisemmin ollaan mielletty.
3: Ja se missä lainsäädännön täytyy tulla, tulla perässä on tietysti se, että kuinka tarkkaan me halutaan seurata ja tietää tämmöisiä fraktionaalisia ä, omistuksia. Kuinka tärkeää meille on tietää, vaikka jonkun musiikkikappaleen tai podcastin omistuksen hajautuminen verrattuna
0: sitten esimerkiksi asunto-osakkeen. Kyllä. No nyt kun lähetettiin terveiset poliittisille päättäjille, niin lähetetään vielä terveiset yritysten päättäjille. Mikko? Tämän kirjoittamisprosessin aikana tuli yksi asia
3: aika, aika selkeästi esille, ja kun me haastateltiin yrityspäättäjiä niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin, niin siinä oli aikamoinen ero, millä tavalla päättäjät suhtautuu tähän ilmiöön. Hollannissa ja Saksassa ollaan tosi kiinnostuneita siitä, että mitä uutta liiketoimintaa tämä mahdollistaa, ja miten, miten, siihen, miten siihen pääsee parhaiten mukaan itse kokeilemalla tai tekemällä. Suomessa tosi moni päättäjä sanoo, että heillä ei ole riittävää ymmärrystä, jotta he voisivat esimerkiksi tulla haastatelluksi tähän kirjaan. Tai että heillä ei vielä ole selkeää näkökantaa, että miten heidän yritykselleen tämä on merkittävä tulevaisuudessa. Ja, ja toi oli huolestuttava löydös sen takia, että toi kertoo suoraan siitä, tietysti, että mikä on yritysten kyky lähivuosina hyödyntää tämmöistä fundamentaalista ilmiötä, että jos ei vielä ole selkeitä ymmärrystä tai suunnitelmaa, niin se tarkoittaa, että ei ole myöskään ihan mitään, mitään tulla tekemään. Positiivinen juttu on se, että tänä keväänä on ihan selkeästi tapahtunut jotain. Meidän kirja on ulos, mutta se tuskin selittää tätä koko, koko ilmiötä, vaan, vaan oikeasti me käydään paljon keskusteluja ja päättäjien kanssa tästä asiasta. Ja se mainset on ihan eri kuin se oli vuosi sitten. Se on hieno juttu ja siihen me halutaan kannustaa. Me halutaan kannustaa, että tehdään asioita ja kokeillaan ja itse ymmärretään sen kautta, mihin, mihin uudet asiat soveltuu versus, että odotetaan, että ruotsalaiset näyttää ensin, että miten tällaisia
2: tehdään bisnestä esimerkiksi. Mä jatkaisin tuon vielä sellaisen homman, että, että ehkä yrittäjille ja yrityksille tämä lohkoketju on aika huonosti brändätty myöskin. Eli se sana lohkoketju niin vie jo sitä ajatusta näihin johonkin lohkoihin ja ketjuihin ja hyvin niin kuin tällaiseen niin kuin teknologiseen ää, niin kuin suuntaan. Että ehkä paremmin pitäisi puhua tästä niin arvon internetistä, joka sitten saisi niin sen keskustelun heti oikeille tota, jäljille tästä näin. Eli kysymys on todella niin kuin, ää, niin arvosta ja sen arvon erilaisesta luomisesta tai jakamisesta, eikä mistään niin lohkoista tai ketjuista. tai tällaisista tota, hyvin abstrakteista asioista.
1: Mm. Ja, äh, tähän vielä halusin, halusin lisätä myös antaa meille, meille täällä Suomessa, Suomessa mahdoll, mahtava mahdollisuus luoda, olla mukana luomassa uusia, uudenlaisia ekosysteemejä. Ää, tällä hetkellä Suomessa on kaksi aika loistavaa tavalla ekosysteemi jotka on kytketty lohkoketjuohan. Tämä kuin niinku asuntokaupan ympärillä tapahtuva, tapahtuva projekti, jossa on, on pankit, kiinteistövälittäjät, Ää, Mukana, jossa mietitään tavallaan vähän niin kuin uusiksi sitä, että miten saadaan asuntokauppa toimimaan digitaalisesti, miten saadaan se mahdollisimman pienellä kitkalla toimimaan kaikkia siinä mukana olevia tahoja helpottamalla ja niiden kustannuksia pienentämällä. Toinen on sitten, niin kyllä näiden puhuit, puhuit näistä, tota niin, niin osakeyhtiöistä, niin listamattomien osakkeiden ympärillä tapahtuvaan käyntiin ja oikeastaan kaikkeen niin yrityksen perustamisen, koko yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin, niin siellä se koko, koko tavallaan, mitä nyt voidaan sanoa, että on yrityksen ekosysteemissä, niin siellä on syntymässä nyt valtavan hienoa, hienoa hanketta kanssa, missä on, on, on teknologiayrityksiä, valtion tahoja, on, on pankit mukana ja, ja muut, niin, niin tää, meillä syntyy nyt myös niinku mahdollisuus hypätä tavallaan, tehdä taas se pieniä, pieniä digiloikkia, tuottavuusloikkia niinku, äh, lohkoketjuteknologian ympärillä. Ja kuten sanoin, niin tämä on enemmän, enemmän niinku ekosysteemiajattelua kuin Mm.
0: Kauniita puheita uudesta uliasta tulevaisuudesta, mutta samaan aikaan kuitenkin korostatte, että tässä tulee kolmannet osapuolet häviämään. Mm. Ne on usein yrityksiä. Pitäisikö heidän valmistautua nyt laittamaan yrityksensä alas, kun, kun tuota, tässä nyt kymmenen vuoden aikaperspektiivillä niin tämä tulee disruptoitumaan niin,
1: niin suuresti? Äh. No joo, on hyvä, hyvä, hyvä pointti, että tässä, tässä tota niin, lohkoketjun lupauksessa on, on paljon tätä kolmannen osapuolen poistamista, mutta toisaalta me joudutaan aika paljon miettimään myös, mitä se kolmas osapuoli tarkoittaa mon, monessakin prosessissa. Et tällä hetkellä suurimmat lohkoketjun käyttäjät maailmalla voitaisiin katsoa olevan ikään kuin kolmansia osapuolia, pankkeja, vaikka niitä kiinteistövälittäjiä, tai rahan, rahan siirtäjiä. Ne on, ne on ensinnäkin ne on joutunut ikään kuin miettimään omaa positiota uudestaan tässä, että kun, kun tulevaisuudessa nähdään, että heidän asema saattaisi olla uhattu, niin ne, ne näkee, että tämä on myös hyvä tapa heille lähteä mukaan tähän ja, ja Tällä hetkellä kuitenkin se suurin äh, tavallaan kehitys, lohkoketjuus tapahtuu bisnesten välisissä transaktioissa. Poistetaan kitkaa, sieltä parannetaan automaatiota, parannetaan läpinäkyvyyttä. Ja pidetään kuitenkin ne samat pelurit mukana, mukana siinä, samoin, niissä pros- bisnesprosesseissa, mitkä tähänkin asti. Et ehkä tuolla niin sitten kymmenen vuoden aika me tullaan näkemään sellaisia isoja disruptioita ja, ja täysiä uusia innovaatioita, joissa sitten jotka mahdollistaa prosesseja, joissa on ehkä päästy näistä kolmesta osapuolista osin eroon.
0: Hyvä. Kiitoksia. Herrat oikein paljon vierailusta.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Kun tässä jaksossa käytiin läpi sitä, kuinka lohkoketju voi viedä työtä kolmansilta osapuolilta, niin seuraavassa jaksossa tutustutaan lähemmin ehkä yhteen unohdettuun kolmanteen osapuoleen nimittäin kirjanpitäjään ja siitä, kuinka hänen työroolensa on murroksessa. Vieraana silloin Antti Aho. Kuulemiin.